0: un manual no te preocupes todas empezamos así Emprendiendo sin manual es un espacio creado por y para mujeres emprendedoras con verdaderas ganas de crecer y lanzar sus propios proyectos aprender más de otras, compartir ideas, conocer casos de éxito y fracaso y apoyar a otras a hacer lo posible. Creamos alianzas, redes de negocio y nos acompañamos para crecer juntas. quieres por fin lanzarte a emprender Hagamos lo posible. yo soy Vania mier y esto es emprendiendo sin manual. No somos expertas en emprendimiento, pero somos mujeres que queremos compartir lo que sabemos y lo que nos está, eh, lo que estamos viviendo todos los días. Y el día de hoy estoy desde un cafecito, por supuesto de consumo local, estoy desde Balbina Café, eh, me recibieron lindísimas, me dijeron aquí hay internet, van ya, no se te va a cortar. Entonces, bueno, espero que eso suceda. Está en Tatanacho 700, eh, cerquitita, bueno, saliendo de la entrada principal del Parque Tangamanga, derechito, 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 antes de, de llegar a la Glorieta, ahí das vuelta en U., y ahí lo vas a encontrar, es un patio café hermoso. Y bueno, pues yo se los recomiendo, síganlo por favor en como Balbina Café. El café está riquísimo y en un ratito más empiezo, de, de, me echo un desayunito y le sacaré una fotito. Eh, de entrada tenemos una experta, experta en el tema de empresas socialmente responsables. Ella es Evelyn Loredo, de el proy su proyecto se llama Thinkers Lab. Así la pueden encontrar, ahorita van a ver eh, en un ratito más su presentación y van a ver su logotipo y van a ver dónde seguirla. Ella nos está compartiendo el día de hoy el tema de crea de tu pasión tu modelo de negocio socialmente responsable. Vamos a hablar de qué es posible que las empresas pequeñitas desde que nacen puedan traer un modelo sustentable. Es posible que lo puedan lograr, pero que ya nacen con eso. Y entonces en un ratito más van a conocer a Evelyn Loredo de Pinkers Lab, que está el día de hoy con nosotros. De entrada le poniendo seguir a su página de Instagram y de Facebook, porque ella tiene muchísimo que compartir para mujeres emprendedoras, para hombres emprendedores, para toda la comunidad emprendedora. Ella sabe mucho del tema, se las recomiendo mucho. Y también el día de hoy tenemos a Patti de Origen Tierra. Ella tiene una tienda cero basura. Ella, desde que la conozco hace más o menos como unos 10 años, ¿no, para ti Ella es una persona súper entregada, súper agarrida, súper emprendedora. Y ella dijo, quiero tener un proyecto con un modelo sustentable, con un modelo que aporte a la sociedad. Vamos a ver qué tal jala. Y ella está trabajando desde la tienda. Entonces, en un ratito más nos va a explicar qué es Origen Tierra, ¿ok? Y también el día de hoy tenemos a Isabel de gusto, gusto es un lugar donde yo como, pido mi comida pido desde una página de internet previo, una semana antes hago mi menú de la semana y a mí me llega mi comida porque si yo emprendo, trabajo y estoy ocupada todo el día, no tengo tiempo de cocinar todos los días y entonces ellos me ayudan y me entregan todo a domicilio y la verdad es que es un proyecto que yo amo, que quiero muchísimo y que me encanta que están trabajando tan duro para llevarlo al éxito para todo el mundo emprendedor, muchísimas gracias por estar aquí, por no perderse el programa cada martes. Estamos muy, 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 muy felices porque el día de hoy vamos a hablar de sustentabilidad, de empresas socialmente responsables. Porque no necesitas tener una empresa grande, no necesitas tener muchísimos empleados para convertirte en una empresa socialmente responsable. Y es por eso que el día de hoy les quiero, antes de arrancar con el tema, presentar dos proyectos emprendedores que yo admiro muchísimo, que son de dos mujeres. Son también, bueno, dos mujeres y yo sé que tienen colaboración porque todos trabajamos con nuestras parejas, pero les quiero decir que son lideradas o por lo menos yo las conozco por medio de ellas. Una de ellas es Origen Tierra. Su representante es Patti y la verdad es que les quiero decir que Patti la conozco desde hace 10 años, desde que ella estaba estudiando en la universidad y éramos colaboradoras de la chamba. Estoy muy feliz de que ella ahora es mamá, es mamá emprendedora, es súper trabajadora, tiene una tienda hermosísima y yo la admiro mucho porque yo he visto todo el trabajo que hay detrás. Además, ella tiene un estilo hermoso porque ella es diseñadora y entonces tiene un estilo hermosísimo en su tienda, pero sobre todo el proyecto de Origen Tierra es un proyecto que es, empezó nació sustentable. Ella vive esta congruencia y la vive desde que yo la conozco hasta ahora y en su tienda lo representa. Origen Tierra. Platícanos, Pati, ¿qué es Origen Tierra? Hola, muchas gracias. Bienvenida. Pues gracias. Eh, Origen Tierra es una tienda cero basura,
1: lo que significa que si tú compras en esta tienda, lo que compres está o a granel o en envases que se pueden reciclar o reutilizar. Eh, también buscamos que el ciclo de vida de, de los productos que se compran aquí un ciclo circular, o sea, que tenga un fin sustentable, digamos. Otra cosa que buscamos es que sea éticamente responsable, o sea, que los procesos de producción y de obtención de los productos sea también este, pues ético en cuanto a lo social, eh, responsabilidad con, con eh, la ecología eh, y, bueno, en general es, es eso, ¿no? O sea, no, cuando compras aquí no generas basura y ayudas a que... Eh, pues tengamos un mundo más limpio.
0: Y me encanta porque también le hace espacio a otras emprendedoras que quieren vender ese tipo de productos mm. y no tienen una tienda, no tienen un lugar físico, que andan entregando a todos lados. Y obviamente eso también genera gasto, genera eh, co eh, contaminación y demás. Entonces tú les permites a ellas, obviamente por medio de una comisión, tener sus productos ahí y los podemos encontrar nosotros como consumidores. Claro, eso también, bueno,
1: es, es parte de lo que, lo, eh, bueno, estamos incentivando con el consumo local, ¿sí? pues tenemos muchas marcas cutucinas dentro de la tienda, que como tú dices, son emprendedoras como nosotras que empezamos así de cero, literal sin etiqueta, sin lugar donde vender, etcétera, entonces aquí también las asesoramos de que, bueno, mira, pues así está ese producto, igual y Checa cómo está la etiqueta, este, mételes el otro, este, si quieres un punto de venta también, o sea, lo puedes hacer. te damos chance de que pues igual empiecen en, en un lugar que pues tiene ya también su, su ética
0: y su, su filosofía, ¿no? Sí, eso eso a mí me encanta. Origen Tierra, ¿dónde te encuentras ubicada y dónde te podemos encontrar en redes? Está en Cuauhtémoc 930, casi esquina con 18 de marzo. Y las redes sociales en Instagram son arrobaorigentierra.slp y en Facebook mm -hmm. es Origen Tierra. Perfecto, muy bien, pues ahí la podemos encontrar, buenísimo, me gracias. fascina. Oye, pues bueno, muchísimas gracias. Pati, quédate por favor durante todo el programa porque sé que tienes muchísimo sí, que aportar claro. a este programa de Emprendiendo Sin Manual. El día de hoy le vamos a hablar de empresas socialmente responsables. Oye, y ahora nos vamos con gusto. Hola. Isa, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Platícanos a toda la audiencia qué es Gusto y cómo nace Gusto.
2: Bueno, pues Gusto es un concepto de comida de chef online eh, a la puerta de tu casa o domicilio donde trabajes. Eh, nace, bueno, pues como de la importancia de, de, que, de disfrutar nuestro tiempo libre y de el... O sea, básicamente de el poco tiempo que tenemos para preparar nuestras comidas y para disfrutar el tiempo el poquito tiempo que tenemos libre. Entonces, en esencia no es una empresa que se dedique a ecología o algo así, pero sí que dentro de nosotros eh, nuestras bases están, están en utilizar cero plásticos. Eh, como el concepto de, de, de la empresa es no desperdicio de comida. Como todo, todo viene en función de, de pedidos anteriores, no, no hacemos comida de más, no desperdiciamos comida, eh, que es una cosa que es la verdad es muy importante en estos días. Y sobre todo el uso de plásticos, que es una cosa que nos ha costado mucho trabajo porque eh, ahora, como estamos hoy en día, es mucho más barato utilizar plásticos y aparte de que tienen mucho mejor... Eh, o sea, es... El funcionamiento es, es mucho mejor, claro, sí. el, el funcionamiento es mucho mejor, entonces cuando quieres ser una, un, una empresa así, es, o sea, el camino es un poco más difícil, pero tienes que, bueno, o sea, nosotros desde que empezamos con gusto estábamos muy seguros de que no queríamos usar plásticos, de que no íbamos a contribuir a, a este tipo de cosas, entonces sí que es mucho más caro y las hemos visto un poco más difíciles, pero bueno, es, es algo que tenemos muy claro. Definitivamente, y yo he estado trabajando muchísimo con Isa,
0: este, y la verdad es que sí les quiero decir que ellos tienen una, ellos trabajan en pareja, y la verdad es que les quiero decir que eh, eh, detrás de esto está la parte como sustentable mucho más en alto que la parte económica, es decir hablábamos un poco, porque los estoy asesorando uno a uno en el batch de 2020 del Startup Lab y platicábamos y yo les decía, híjole este el empaque que estás metiendo, porque yo ya como, como y consumo de ellos el empaque que estás metiendo ¿qué te, te, no te sale carísimo, y ellos decían sí, nos sale carísimo, y luego hay veces que no empaca y tiene sus, o sea, de repente se remoja, pero pues es que este es totalmente compostable, o sea, no hay manera no dice biodegradable y no lo es lo es. Entonces yo les decía, híjole, pero eso también va en contra de tu utilidad, porque entonces de, de estos tres empaques que me estás dando y te estoy pagando esto, no te está quedando casi nada. Me dice, preferimos trabajar muchísimo para que sea rentable en otros aspectos, pero ese nunca lo vamos a dejar o sea, esa parte sustentable nunca la vamos a dejar, y eso a mí me fascinó, se me hace que tiene valores súper bien arraigados, se me hace que es un proyecto, la verdad es que están haciéndolo muchísimo, eh, digamos como sí de fondo, y la verdad es que esta pareja, Fabio e Isa, a mí me fascinan porque son realmente congruentes, y yo sé, bueno, no conozco su casa, pero sé que viven la congruencia totalmente en sus casas también, y eso es lo que me fascina. Les voy a pedir de favor a todas las personas que nos están viendo, escuchando, hay mucha gente viéndonos ya en el streaming, que por favor sigan estas dos páginas y no se pierdan porque ellas se van a quedar aquí el día de hoy escuchando a Evelyn Loredo que va a estar a punto está a punto de arrancar el tema con nosotros por Evelyn, Evelyn Loredo, ella es una especialista en diferentes temas de design thinking, ella es actualmente es profesora del TEC de Monterrey de la Universidad de Anáhuac ella tiene muchísimos estudios respecto a la sustentabilidad, ha vivido en muchísimos países y sabe perfectamente de lo que lo, de la importancia de de los modelos de negocios socialmente responsables. Ella es una persona experta en el tema y quiero aclarar que ella me buscó a mí para decirme, vania tengo todo esto que aportar a la comunidad emprendedora de San Luis. Me, 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 me invitas. Y yo dije, claro, nadie se había metido conmigo. Yo siempre busco a los especialistas y aquí quiero invitar a la gente a que realmente se sume a otros proyectos que diga yo quiero, yo, yo quiero aportar esto. Me invitas. Bueno, este tema lo estamos buscando desde hace muchísimo tiempo porque cada vez se nota más que la gente está más preocupada por el tema social, por desarrollar pro de proyectos socialmente responsables, y es por eso que, Evelyn, me fascina tu proyecto, me fascina que me hayas buscado, me fascina que el día de hoy estás aquí, bienvenida, ella tiene un proyecto que se llama Thinkers Lab, ¿y quién es Evelyn Loredo y qué
3: es Thinkers Lab, por favor, antes de que nos vayamos al corte? Bueno, pues, buenos días, muchas gracias Fania, por esta oportunidad de estar con tu audiencia, y el conocer a Gente tan tan talentosa como ustedes dos chicas que ya conociendo un poco esos proyectos también ya me enamoré y soy su fan porque veo que sí se puede. Creo que ustedes dos son un ejemplo muy claro de que las cosas desde, desde desde que se empieza con un propósito socialmente responsable, puedes también generar rentabilidad para tus negocios. Y bueno, pues Evelyn Loredo, ¿quién, soy? ¿Quién, es? ¿Quién es Evelyn? Soy una potosina, soy, soy originaria de aquí de San Luis Potosí. Estuve... Pues como le comentaba Tania, viviendo en muchos lados, yendo de aquí para allá, estuve viviendo en París, en Bruselas, Hong Kong, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México y ahora estamos de regreso en casa. ¿Por qué? Porque me interesa con todo lo que, las oportunidades que he tenido en la vida de trabajar en, en proyectos de innovación, eh, generando proyectos de cultura e innovación interna en las empresas como Tales, como Intel, como Faurecia, Valeo, Waptec, he trabajado de la industria tanto automotriz como IT. También he colaborado en, en organismos y ONGs como Fundación Altius, Fundación Gente Pequeña de México, Cambio de Juego, etcétera, Y también ahora en la academia, también compartiendo con, con estudiantes y jóvenes cómo generar sus modelos de negocio socialmente responsables, trabajando para Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac y, y también ahora que me ha invitado el TEC de Monterrey a formar parte de, de su equipo, del equipo de emprendimiento e innovación. Pues qué padre, ¿no?, de, de conjuntar pues todos todos mis talentos, todas mis pasiones en, en, en ayudar a los demás. Y ahora regresando a San Luis Potosí, generando Tinkers Lab. Tinkers Lab es un es una es una comunidad de tinkers donde nos unimos varios especialistas en los temas de innovación, de socialmente responsable, en temas de emprendimiento, en temas de metodologías ágiles, como bien comentaba Tania, eh, Bania, en, en, en Design Thinking, en Scrum, en Agile, en, en metodologías ágiles para generar ese pensamiento más out of the box en, en, las, en las personas, en las organizaciones, y también ahorita metiendo todas las nuevas competencias y habilidades del siglo XXI, ¿no?, que necesitamos el ser humano para, para, para innovar, ¿no? No podemos quedar como la forma de educación que teníamos antes, ahorita ya estamos evolucionando, ¿no? Con toda esta situación que ha pasado, el coronavirus, nos hemos dado cuenta que a lo mejor muchos no éramos tan tecnológicos y, pues, ahorita estamos, ¿no? Todos utilizando la tecnología a nuestro favor. Entonces, son ciertas cosas que yo me di cuenta que a veces no las tenemos y yo, por medio de Tinkers Lab, me, me interesa poder fomentar este pensamiento de una cultura de futuro del trabajo con las nuevas competencias ágiles que necesita el ser humano, pero principalmente, como bien están aquí mis dos mis dos este eh, compañeras de, de, de estas sesiones, siempre innovando pero con propósito, con un propósito socialmente responsable. Sí, así es. La
0: verdad es que ahora también en la contingencia nos hemos dado cuenta que hemos tenido que regresar al centro. Hemos tenido que regresar a nuestra casa y a nuestro origen y todas las que estamos eh, hemos estado en contingencia durante todo este tiempo, diez semanas, que más o menos es lo que lleva, Este, hemos vuelto a ver lo que realmente importa. Y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos en la prisa, porque decimos, bueno, ¿qué importa si estoy apoyando a la comunidad? si yo estoy generando dinero, qué importa si yo estoy apoyando al medio ambiente, si yo estoy generando dinero, ahí no, ¿sabes qué? Comparas un precio del unicel contra el precio del compostable y dices, no, pues qué importa, pues yo quiero generar lana, me voy por el unicel, no me importa y entonces muchas veces no te importa la comunidad el COVID nos ha traído también darnos cuenta que nos importa el otro no es que te contagies tú es cuidar también al otro y esa es de las cosas que yo creo que son más interesantes ahora y yo he visto más proyectos, hay unos proyectos que desaparecieron pero los que se quedaron se están quedando con conciencia plena de que quieren aportar algo a la sociedad, de que quieren aportar algo a México, que quieren aportar algo a su comunidad cercana y eso es lo que a mí me gusta conocer de proyectos cercanos a nosotros de la tropa emprendedora porque quieren apoyar a la comunidad más cercana. Sí, buenísimo apoyar a México, pero es apoyemos a los más cercanos a nosotros, eso es realmente lo que nos va a cambiar en esta sociedad. Y pues sí, por supuesto que eh, yo, Evelyn, te agradezco muchísimo que el día de hoy quieras aportar este tema porque sé que traes 10 tips buenísimos eh, enlistados perfectamente como para arrancar tu modelo de negocio si es que tú estás apenas empezando a arrancar un modelo de negocio socialmente responsable, porque no está peleado el ser socialmente responsable con el tema de ser rentable, tener dinero, generar lana. Okay y también, obviamente, si tú ya arrancaste tu modelo, arrancaste tu proyecto, vas a detectar el día de hoy las fallas que a lo mejor estás cometiendo, lo que no estás aportando a la sociedad, y vas a ver lo que sí puedes aportar a la sociedad, como lo están haciendo el día de hoy, Origen, Tierra y Gusto, en sus proyectos emprendedores. Es por eso que quiero que las sigan, porque desde su comunicación en redes sociales ustedes pueden ver todo lo que ellas hacen. Entonces, pues, ahora sí, antes de arrancarnos al tema, Evelyn, nos vamos a ir a un corte comercial, y vamos Vamos a volver para que tú nos digas exactamente cómo hacerlo si queremos arrancar un modelo de negocios socialmente responsable. A ver, yo me he enfrentado con esto otro. La gente no me quiere apoyar o la gente no le importa usar los desechables o no. Eh, no nada más es el apoyo sustentable a la, a la ecología. También es al a los equipos de trabajo, a la gente ¿Qué estás aportando a la sociedad con tu proyecto, a la gente y a la economía de San Luis. Definitivamente algo que lo que sí estamos haciendo en la tropa emprendedora es aportar con. Ahí ya vamos a ver aportar con comunidad, haciendo comunidad. Pues bueno, ya estamos de vuelta en Emprendiendo sin manual con Vania Mier y yo soy Vania Mier y estamos hablando y chismeando y se me fue el tiempo. Pero les quiero decir que ahora sí, nos vamos a arrancar con el tema porque el tema está muy muy bueno. Crea de tu pasión tu modelo de negocio socialmente responsable. Evelyn Loredo de Thinkers Lab el día de hoy desarrolló 10 puntos para que tú crees tu
3: modelo de negocio socialmente responsable. Adelante, Evelyn. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar el día de hoy con este tema y vamos comenzando con la, primer, en la, primera, la, la primera fase. Primero, lo que tienen que hacer cuando quieran crear su modelo de negocio socialmente responsable es responderse a esta pregunta. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué me hace feliz y para qué soy buena? Y yo les voy a dar ciertos tips que yo hice. Yo desde chiquita mi mamá siempre me decía haz tu collage con todo lo que quieras lograr, todos tus sueños, todo lo que te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta correr, Estudié, yo siempre porque quería correr, logré correr el medio maratón de, de Vancouver y ese fue uno de mis logros, ¿no? Yo desde chiquita ponía la Torre Eiffel y dije, algún día yo voy a vivir ahí y, y estudiar maestría en París, ¿no? Entonces, desde chiquita yo me visualicé con mi, con mi Torre Eiffel, ¿no? Entonces, así, pongan, pongan con un collage de fotos todos todo sus gustos, sus aficiones y esto de alguna forma les ayuda a, a darse cuenta cuál es su pasión, qué es lo que les gusta, qué le gusta, qué es lo que quieren hacer y para qué son buenas. Imagínense, que a los 70 años de edad, ¿qué les gustaría recordar con orgullo? ¿Qué creen que, de, que, de, que desearían de haber hecho? Y hacerte esta pregunta siempre, ¿seguiste tus sueños y tus pasiones? Esto es algo que también les recomiendo hacer, siempre esta reflexión. ¿Qué me gustaría hacer a los 70 años de edad? Decir, a ver, ¿qué logré? Sí logré seguir mis pasiones y a donde yo quería estar. Entonces, ese es el primer punto. Pensar en qué me apasiona y qué me hace feliz y para qué soy buena. Punto número dos. Punto número dos es, ahora sí, ponerme, empatizar y encuentro un vacío y llénalo. Mi papá siempre me decía, busca qué quieren las masas y dáselo. Entonces, ahorita con el COVID nos dimos cuenta ¿no? de muchas necesidades, que las cosas han cambiado, ya no queremos las mismas necesidades que queríamos antes y salieron nuevas necesidades. Entonces, aquí nos tenemos que poner muy en claro a ver cuál es lo que ahorita está necesitando un entorno y eso es lo que le vamos a dar, empatizar con sus necesidades y no querer sacar un producto o servicio que no va, no va a tener una necesidad que cubrir una problemática. Punto número tres. Define el reto o problemática a resolver basada en las necesidades de tus clientes. Ya que empatizamos, ya que conocimos sus necesidades, hacemos una serie de necesidades y empatizar ahora sí esas necesidades con, con qué usuario, qué audiencia es la que nos vamos a enfocar y, y cuál es, cuál es eh, el, el, el perfil que le vamos a dar. Entonces, ya que tenemos definido eso, ahora sí nos vamos a la siguiente etapa, que es la ideación, generar soluciones a las problemáticas y necesidades encontradas. Y aquí entra también el tema de nuestra pasión. ¿Cómo voy a? No voy a generar una idea en la que no me apasiona, no nada más me voy a ir porque ah, pues es una idea que puede generar dinero, pero realmente no me apasiona, entonces no va por ahí. No se trata de generar una idea que no va aliada con ese collage de fotos que les dije que yo hice. Si, si, si al final de cuentas nada más nos vamos por el tema económico, vamos a fracasar en algún momento dado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa pasión para querer hacer las cosas. Entonces aquí en este punto es alinear la problemática con mi pasión y con la idea o solución que quiero resolver. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, súper bien, bien súper bien. bien. Muy bien. Ahora el punto número cinco es hacernos estas tres preguntas. De la idea que estoy queriendo desarrollar, ¿es deseable, factible y viable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea deseable? Quiere decir que hay gente, es lo que necesita la gente. Estoy trayendo realmente, empatizando, trayendo un producto o servicio que alguien lo quiere comprar. ¿Es factible? O sea, ¿cuento con los recursos que necesito para que esto funcione? ¿Y es realmente viable? O sea, ¿cómo lo voy a sostener en el tiempo? ¿Qué, qué, qué modelo de negocios voy a, voy a hacer que, es que mi producto o servicio sea social? Sea, sea sostenible ¿no? en el tiempo y que pueda seguir yo automanteniendo mi producto o servicio. Si no contamos con estos tres elementos, no es una idea que está generando valor y no es una idea de negocio. Entonces, estos tres puntos, y yo ahorita que tenemos aquí a, dos, tres, a las dos chicas, les quiero hacer esa pregunta. ¿Su producto o servicio, gusto y origen cero, consideran que tiene estos tres puntos clave?
2: Sí, definitivamente. O sea, eh, es muy difícil empezar eh, un negocio pero si sí es tu pasión y muchas veces tienes que navegar contra corriente pues es muy, muy importante que, que sea algo en lo que crees y que realmente te apasione y que quieras hacerlo porque es que empezar un negocio es difícil ahora empezar un negocio que tiene este tipo de dificultades es aún más, más difícil y tienes que estar muy convencido de que te gusta y que quieres luchar por ello
3: muy bien
1: yo, bueno, en cuanto a origen tierra, yo también creo que hay mucha gente a la que, bueno, le importa el, este, el cuidado del planeta, tanto es que, bueno, pues sí tenemos clientes, <risa> gracias a Dios, Este y también que buscan como darles a, la, a su familia y ellos consumir también productos pues más naturales, con, con menos químicos, este, orgánicos,
3: que salgan así casi que el literal de la tierra traídos para ti, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, cuentan estos tres negocios con las tres ejes, deseable, factible y viable. Y bueno, ahora sí nos vamos a, al tema de la responsabilidad social. Cuando estamos generando ya nuestra idea, cuando estamos empezando a hacer nuestro modelo de negocio, es importante hacernos esta pregunta. Les quiero dar una definición de acuerdo a la CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía. ¿Cuál es la definición oficial de qué es la responsabilidad social empresarial? Responsabilidad social empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo, contribuyendo así a la construcción del bien común. Y bueno, de, de aquí me gusta partir, porque de ahora a, adelante ustedes saben que eh, la economía lineal en la que estábamos trabajando, en la que funcionaba la vida, era se fabrica un producto, lo compramos, lo usamos y lo tiramos, ¿no? Y ahorita tenemos que pasar nuestros modelos de negocio a un modelo de negocio circular. ¿Qué quiere decir que todo, todo, todo regresa, todo regresa? Como bien comentaban aquí nuestras nuestras chicas invitadas, que me encantan sus proyectos porque eh, existen las cuatro o las nueve R's de la economía circular y varias de estas eh, eh, R's las tienen estos proyectos que están aquí presentes. Se las quiero mencionar rápidamente cuáles son las nueve R's de la economía circular. Y cuando estemos haciendo nuestros modelos de negocio, debemos de alinear estas, esta nueva era de la economía circular con nuestro modelo de negocio y a, y a la vez con los objetivos de desarrollo sostenible, que también ahorita les voy a mencionar cuáles son. Entonces, las nueve R's, para que las sepan los que no saben cuáles son, son estas. Una es reparar. ¿Qué significa reparar? Arreglar productos defectuosos para alargar su vida útil. Restaurar. Actualizar un producto obsoleto para alargar su vida útil. Remanufacturar. Utilizar partes de un producto obsoleto en la manufactura para nuestros bienes. Reproponer. Utilizar un producto obsoleto o algunas de sus partes para crear productos con fusiones diferentes. Reciclar. Recuperar materiales para reusarlos en productos nuevos repensar, aumentar la intensidad del uso producto para evitar generar residuos. Reducir, aumentar la eficiencia de la manufactura con menos materia prima y energía. Y ahorita le quiero pasar la la, la, eh, la voz a, a, mi, a mis eh, colegas que están aquí. Me gustaría que de estas nueve R's me, me mencionen con cuál de ustedes en su modelo de negocio están trabajando, chicas.
2: Pues yo creo que es, es algo gracioso, pero yo me acuerdo que antes cuando mi mamá quería reutilizar los botes estos de la crema o del yogurto así, decía, ¡ay, tiro eso! Pues para eso tiene stoppers Pero eh, cuando creces, y sobre todo aquí, es que ves ahí el bote de la crema que es puro plástico y así, y luego tirarlo así a la basura nada más porque sí, o sea, pero sí, sí sirve. O sea, entonces al final ya tenemos aquí toda nuestra reutilización de los botes de la crema, del yogur, de todo, o sea, ya nuestra vajilla se convirtió en en un montón de salsas, tienes claro que estar abriendo todo a ver qué, qué pusiste ahí, ya está, hicimos con, con marcadores y todo, pero es que creo que son cosas que hemos hecho de, a lo mejor desde siempre, pero luego se convirtió en, o sea, digamos, cuando yo estaba en la universidad y así decía, ¿y su qué? O sea, si puedes poner ahí cualquier... Unicel y ya está, lo tiras y no, ni siquiera tienes que lavarlo. Pero hemos vuelto a cosas que
3: nuestras mamás hacían, que eran muy importantes. Muy bien, exacto. En eso se trata, ¿no? De cómo, con nuestros modelos de negocios, cómo voy a crear valor. Entonces, los tips que yo les doy muy rápidos es, ahorita de las nueve R's que les di, y les y les voy a también decir rápidamente cuáles son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es identificar y relacionar tu modelo de negocio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y crear tu propósito, ¿no? Y otra es identificar de, también de tu modelo de negocios qué acciones concretas voy a contribuir con estos objetivos de las nueve R que les acabo de mencionar y con, lo, con las 10 acciones de, de una empresa socialmente responsable y, y realmente decir, bueno, yo desde que generé mi idea de negocio, mi proyecto, como lo hicieron ustedes dos chicas. Desde un inicio yo sé cuál es mi propósito, ¿no? Y cuál es el propósito que yo voy a contribuir a esa sociedad, al medio ambiente, a mi comunidad. Y también empezando como desde los empleados, ¿no? Desde con la gente que, que trabaja para mí, ¿cómo voy a generar estas pequeñas acciones concretas en, 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 en desarrollar este, un modelo sostenible, ¿no? Por ejemplo... Les, 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 les doy uno, unos ejemplos que pueden hacer. Eh, ustedes, chicas, que nos escuchan de, de la tropa emprendedora, ¿qué pequeñas acciones pueden hacer pa para, para alinear su modelo de negocio a estos puntos que decimos? Por ejemplo, si ustedes tienen eh, Bania, ¿no?, que tiene su restaurante, bueno, voy a utilizar focos ahorradores, paneles solares para el consumo de mi restaurante sea más eh, totalmente sostenible, ¿no? Voy a utilizar... Tú que me eh, eh, gustó, ¿no? Voy a utilizar en, en mis materiales que estoy entregando la comida a, a mis usuarios, como decías, en productos biodegradables, ¿no? Entonces, esas son pequeñas acciones que pueden hacer. Un ejemplo de, de reciclar, ¿no? Que, que lo tiene la, 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 la compañera aquí presente, ¿no? De, 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 de su proyecto, que me encanta. Voy a vender a granel, pero si tú traes tu topper, si tú traes tu termo, te lo lleno y además te sale más barato, ¿no? Esas son pequeñas acciones que ustedes pueden ir generando, ¿no? Haciendo conciencia en las personas a que, obviamente, si tú traes tu, tu detergente, traes donde nada más llenas y lo rellenas, o el agua, ¿no? Que ya ya no compras el garrafón, ya hay lugares en donde tú llegas con tu garrafón y lo rellenas. Esa es la forma de reciclar, ¿no? Y utilizar los mismos materiales que ya tenías para seguir utilizando. Otro ejemplo eh, muy claro es, por ejemplo, cómo como ahorita está muy de moda, ¿no? Que ahorita antes decían, ¿cómo voy a usar un vestido que ya usó alguien más, ¿no? Y ahorita estamos volviendo a esa tendencia de decir, si nada más lo voy a utilizar una boda, voy a ir a una boda una, una vez al año, pues ¿para qué compro un vestido tan caro? A lo ¿No? mejor voy y alquilo un vestido. Y nada Me más pido. lo uso. Te Me quiero compartir que en mis
0: historias estoy compartiendo la historia de dónde viene toda mi historia emprendedora, ¿no? Entonces sí. yo compartía en Instagram. Instagram que empezó yo vendiendo mis cosas, o sea, de, de, de la, cuando eran niñas, cuando éramos niñas, la ropa, los juguetes, los trastes y todo, lo empezamos a vender y a vender y a vender. Un día que yo ya en mi casa porque no había nada más que vender. Y a, pero a mí me encantan los, los las ventas de garage y los trueques. O sea, a mí no me importa comprarme una blusa usada porque nada más la lavas y ya. Ah, o sea, cero. O sea, cero me importa. Pero he encontrado cosas tan bonitas y que digo, entre garage. a mí me fascina, nada más la ponen y hagas de cuenta, yo soy la revendedora, voy, llego temprano, veo que hay, busco tesoritos, así de esas cosas que dices, esto está buenísimo, y lo transformo o lo, o lo uso, yo no sé si en alguna otra vida yo fui así como, este, sí, como juntadora de antigüedades, pero a mí me fascina, he hecho macetas con cosas que, que he juntado en los mercaditos y me fascina, hay gente que no le gusta, hay gente que dice, ¿cómo le voy a poner una ropa usada a mi hijo? Bueno, toda la ropa de mis hijos fue de doble uso, toda. La ropa mía, mucha de ella es de doble uso arreglada por mí para volverla a usar. Podemos regresar a lo natural y esto yo lo vivo desde niña, ¿no? Entonces, es posible regresar a lo natural y eso a mí lo que me fascina. Estamos de comadres, hable y hable. Vámonos, Evelyn. Bueno, lo que pues sigue. Vamos. Estábamos
3: en el 5, vámonos al 6. Bueno, ahora sí, seguimos con el siguiente punto, ahora. El proyecto número 6, ya después de que vimos nuestro modelo de negocio, etc., ya le damos un valor, eh, encontramos cuál es nuestro propósito y a quién nos vamos a enfocar con, lo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora sí, sigue la, 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 el llevar a cabo nuestra idea prototipado, ¿no? Aquí en este punto es darle forma a tus ideas. Y ahora vámonos al punto número, punto número siguiente, es empieza como jugando, valida, con el usuario. Muchas veces ese es el problema que nos faltan ¿no? los emprendedores. No, 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 nos olvidamos de validar. Pensamos que nuestra idea está muy padre, no sé qué, pero nunca validamos con, con el que pudiera ser nuestro cliente potencial y hacemos un pequeño producto mínimo viable, ¿no? Para que realmente lo mostremos de qué es lo que vamos a estar haciendo y vamos a estar vendiendo un servicio, pues hacer, un taller, un curso, no, aunque sea gratuito, ¿no? Y probarlo con la gente, a ver si les gustó o no les gustó, si voy a generar un, un, un producto. Pues, eh, voy a vender algo, pues eh, llevárselo a la gente, oye, pruébalo, mis galletas están ricas, ¿qué le faltan? No, ¿no no, están buenas? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que generemos un prototipo de darle forma a nuestro de ideas y, al, y después validarlo con los, estos ciertos usuarios con los que pudiéramos estar, este, que, se, que sean nuestros posibles clientes.
0: Y ahí quiero agregar en el tema de la validación que tienes que estar totalmente abierta a que la gente te critique. O sea. En el momento que, que empecé a asesorar gusto, eh, yo decía oye, quiero probarlo. O sea, a mí me interesa conocerlo y saberlo y decirte está rico, no está rico, me gustó, llegó remojado, no llegó remojado. Todas estas problemáticas que ellos me decían que a lo mejor la gente no estaba haciendo. En San Luis no estamos acostumbrados a pedir, o bueno en México, en general a pedir previamente, hacer tus menús una semana antes y ellos me decían, a mí nosotros nos gustaría para planear y no desperdiciar comida, que la gente nos hiciera sus pedidos previamente y por medio de la página, tiene una, una plataforma buenísima en gusto, donde tú haces tus propios menús, donde tú revisas y así, y tú se los mandas a ellos y ya te programas la siguiente semana, ya sabes que el lunes el jueves y el viernes te va a llegar la comida a tu casa, y entonces justamente ahí ellos traían estea, ellos dijeron bajar muchísimo, buenísimo, llegaron a San Luis, esta, lo abrieron y de repente se dieron cuenta que la gente no planeamos que de repente si se te antoja un chilito relleno se te antoja hoy para hoy ellos no tienen los insumos para compoderte este de repente cubrir todos tus antojos. Entonces, eso es una de las cosas de en la validación ellos se dieron cuenta y es para nosotros curioso porque yo decía, claro, eso esa cultura mexicana de la ahorita ya se me antojó, no la podemos cambiar, pero cómo ella lo puede hacer y cómo no se puede pelear esa decisión con su sustentabilidad con su eh, rentabilidad en el negocio. Entonces es aprender a conocer y preguntarle. Eso ahí tienes que escuchar a la gente de qué quiere, qué necesita, en San Luis qué ocupa, y a partir de ahí tomar tus decisiones. Ya que tomas tus decisiones, te das cuenta que a lo mejor la gente no planea y que a lo mejor todos los días les tienes que estar subiendo los menús y a lo mejor te tienes que adaptar un poquito, tener siempre una reservita por si alguien te pide y pues darle. Esa es una de las cosas que es curioso porque ya cuando lo piensas es una cosa, pero cuando lo validas y lo prototipas y lo lanzas es otra cosa. Ahí llegan las críticas y hay veces que no nos gustan a los emprendedores las críticas. Hay veces que tú dices, pero a ver, esta plataforma es buenísima, está súper sencilla, pero hay gente que no le gusta y le da flojera. Entonces tienes que volver a adaptarte a ellos y dices, ching, esto yo no lo quería, pero bueno, me adapto y adaptarse un poquito al
3: cambio. muchas veces no es fácil. Exactamente. Y bueno, buenísimo. Ahora, vamos al siguiente punto. Es, ahora sí, ¿ustedes creen, chicas, que la pasión y una buena idea es suficiente?
1: Pues sí, yo que yo Bueno, o sea, no, no, no del todo, porque pues claro que tienes que llevar un este, como una estrategia al final, pero sí es importante. A mí se me hace muy importante, pues, que te guste muchísimo tu proyecto. O sea, al final va a haber días buenos y días malos, y los días malos, cuando te gusta algo, dices, yo puedo, o sea, al final me gusta tanto que voy a hacer que salga adelante y que,
2: este pues no sé, o sea, que me voy a esforzar para, para hacer lo posible.
3: Sí, yo quiero agregar
2: algo ahí rapidísimo, es muy importante el entorno en el que te muevas, porque, por ejemplo, es que me hace gracia porque ayer y me dijo de que vamos a estar en el, en el programa con una chica que tiene una tienda que se llama Origen Tierra, que se llama Patti y yo. Ah, pues sí, ella es mi mejor amiga. O sea, no era, o sea, fue así como por dos puntos distintos, pero es muy importante porque yo a Patti, por ejemplo, la vi nacerle la idea. O sea, y ella nos ha apoyado un montón en cosas que, por ejemplo, yo en mi vida había hecho un compostador. O sea, había tenido un compostador y nuestros empaques son compostables. O sea, entonces hasta que ella nos dijo, o sea, ella tiene compostadores que son muy bonitos, no sé qué, tal, 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 hasta que lo empecé con ella dije, ay, pues si nosotros tenemos empaques compostables, nunca había tenido un compostador. O sea, entonces es muy importante la gente con la que te
3: mueves, el entorno que te rodea, o sea, que te apoyen y tal. Perfecto, nos llegaron al grano del último punto, eso es. A veces necesitamos generar equipo, no todos lo sabemos, ¿no? A lo mejor nos podemos capacitar en algunas cosas y sabemos cuál es nuestro talento, pero lo importante es hacer alianzas, decir, oye, pues, mira, me puedo unir con esta persona, ella vende este producto, este servicio, yo le puedo comprar a ella el material, eh, o también, o sea, ahorita que estamos en esta era que la situación está difícil también decir, oye, volver a la etapa del trueque de decir, oye, yo soy muy buena dando cursos, pero a mí me choca la parte que le platicaba Vania el otro día, yo no soy buena para los números, pero bueno, tú sí eres buena, hacemos trueque, yo te vendo claro. un curso, en lugar de pagarme con dinero, llévame mi contabilidad, ¿no? Entonces, vamos generando esas alianzas. Ay, eh, volvamos al trueque, por favor, yo amo los trueques, son, me encantan. ¿Cómo podemos? También es bueno capacitarse, porque también hay cosas que sí es bueno saber, no decir, oye, ahorita está todo el tema tecnológico, pues me tengo que meter un curso de redes, aprender, eh, 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 ahorita todo el tema de, de virtualización de cómo generar que le decía a Vania que yo la admiro de que ya es una super pro en todas las redes y, y la tecnología este para, para difundirse que a lo mejor a mí me falta entonces es decir cómo también yo puedo aprender y hacer equipo y alianzas con otras personas para generar también que mi proyecto sea 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 exitoso no y, y principalmente eso es también a lo que quiero llegar yo con con lo que yo hago no es es decir eh, cómo empoderar a, a, a tener esas competencias y habilidades del siglo XXI que a lo mejor necesitamos ahora, ¿no? Que tenemos que tener un pensamiento creativo, pero también analítico, pero también este liderazgo ágil, inteligencia emocional, autoestima, todas estas cosas que un emprendedor a veces también por nuestra emoción pensamos que no podemos y no nos la lanzamos. Entonces Exacto. tenemos que trabajar mucho mucho con nuestro con nuestro interno, ¿no? El decir, sabes que sí puedo, sí puedo lograr, ¿no? No nada más porque una persona ya hice una oportunidad de una posible venta y me dijo que no, ah, ya, ya no, ya, sí, no, es ya bueno. no,
0: Y la tolerancia a la frustración, Evelyn.
3: Oigan, pues vamos a tener a Evelyn con
0: nosotros en el Café Emprendedor de mañana, miércoles a las 8 de la noche. Por favor, no se lo pierdan. Y por supuesto, Isa de Gusto y Patti de Origen Tierra están invitadísimas a estar porque quiero que estén. Ojalá que puedan a las ocho de la noche, porque a mí me encantaría que también ustedes compartan de dónde fue esto y cómo son congruentes ustedes con sus proyectos socialmente responsables desde el inicio y cómo está siendo rentable su proyecto o cómo están trabajando para que sea rentable y no se pelee la responsabilidad social con la rentabilidad de su proyecto y gracias a Evelyn Loredo de Thinkers Lab, por favor síganla en las redes sociales, mañana va a estar aclarando todas las preguntas todas las dudas que tengamos del día de hoy, porque hoy nos enfocamos en la parte de la responsabilidad social al medio ambiente pero también la responsabilidad social es a los equipos de trabajo a la comunidad, a la gente al hacer comunidad como lo estamos haciendo en la tropa emprendedora, también en la parte económica, cómo nuestro proyecto está ayudando a otros comercios, cómo está ayudando al comercio en pequeño, a los pequeños productores y demás. Entonces va mucho más allá de solamente la parte ecológica, que obviamente a todas nos apasiona muchísimo. Y claro que vamos a organizar un mercadito, yo consumo local, SLP, pero ahora de trueque. Y ahora de, de cosas que tengamos en nuestra casa y que queramos, de compartir con los demás y no tirar a la basura entonces nos vemos mañana en el Café Emprendedor muchísimas gracias por estar eh, el día de hoy con nosotros chicas, todavía no nos vamos porque ahora lo que va a suceder es que nos vamos con Raquel Abad, pero aguántenme tantito porque antes de eso, antes de Raquel, tenemos unas cosas bien padres. La cochinita Muñoz este fin de semana del Día del Padre tiene menús y opciones súper buenas, súper ricas y tiene menús de desayuno, de comida y de cena para papá. Así que no se pierdan la cochinita Muñoz, están con un menú eh, que entre le entregan a tu papá, a los papás les encantan las cosas así como de la cochinita y la carne y así, si tienes pensado el fin de semana tener algo con tu papá el, el domingo, planear la comida del sábado la comida del domingo te lo recomiendo muchísimo, unos taquitos de cochinita con cebollita con tu, sab con tu habanero y a los, a los señores les fascina y bueno, a todos nosotros también la cochinita Muñoz tiene excelentes menús y promociones para que todos tengamos, Ay, pues aquí están, miren la cochinita ¿Ah? Muñoz tiene, cochinita Muñoz por kilo, por medio kilo, incluye cebollita morada y salsa, y también tienen gorditas de harina, ellas siempre participan con nosotros en el Mercadito Yo Consumo Local SLP, con eh, el, el, rellenas, las gorditas están rellenas de huevo, huevo rojo, frijoles, papas, bistec, y están a un súper precio. Así que no se lo pierdan, por favor, este, este fin de semana, ahorita les voy a poner el teléfono para que hagan sus pedidos para este domingo, ¿sale? Y ahora sí, nos vamos al... Tipo emprendedor financiero de la semana con Raquel Abad que acaba de conectarse con nosotros. No nos podemos ir de este programa sin que Raquel nos diga qué es lo que tenemos que hacer las emprendedoras este fin, bueno, estos días por favor de contingencia. Ya queremos por favor que se venda. Sí. ¿Cómo lo hacemos Raquel, adelante.
4: Bueno, bueno. Saludo a todas. Qué bueno de ver ahí caras nuevas para mí ya conocidas, pero qué bueno que estén participando ya en el Café Emprendedor y contigo, Vania. Pues la verdad, algo que, que comentábamos ayer en Yo Consumo Local, ¿no? La actitud, ¿cómo marca la actitud la diferencia de un negocio? ¿Cómo la realidad del COVID ha sido igual para todas? Exactamente igual para todas. De repente empieza a ser más complicado encontrar clientes, de repente empiezan a bajar tus números, pero los gastos siguen ahí. Y como emprendedoras y precisamente socialmente responsables, ...pues tienes que mantener la tropa que llevas... O sea, ...habrá gente que llevemos dos, otros tres... ...otros cinco, otros veinte empleados... ...pero tienes que ver el cómo sí... ...entonces... ...es muy diferente la actitud con, con la que te lo tomas... ...al fin y al cabo no quiere decir... ...que todo sea felicidad y maravilla... ...para aquellas que tiramos del carro... ...y no nos dejamos caer... ...pues claro que caemos, pero nos levantamos... ...entonces, ¿qué estás esperando... ...aquellas que nos están escuchando... ...¿qué estás esperando para hacer algo diferente?... ¿Qué estás esperando para reaccionar? Y para no esperar ni que el gobierno te dé, ni esperar a que la cuestión termine. No sabemos cuánto se va a alargar esto o si va a haber otra caída del COVID. Pero pregúntate por qué sí hay emprendedoras que están ganando dinero. ¿Por qué sí hay emprendedoras que se han rehecho totalmente? Y ayer veíamos ejemplos, ¿no? O sea, cómo a Bretonas le tocó de repente hacer algo que nunca venía haciendo. Pues es que hay que desaprender lo aprendido y volver a aprender. Deja, yo a veces yo a veces a mis clientes les digo, deja el título en el cajón porque no te está dando de comer. Igual, deja en el cajón ese negocio que hasta el momento te daba de comer y cuántas infinitas posibilidades hay, ya esta frase de Oli Morales, ¿no? Cuántas infinitas posibilidades hay para que reacciones. Tú eres más ...que el negocio que estás haciendo actualmente... ...esa es una forma en la que te ganas la vida... ...pero cuántas infinitas posibilidades hay... ...nos diría Oli Morales... ...esta es una frase de Oli Morales... ...cuántas infinitas posibilidades hay... ...para que tú rehagas tu negocio... ...para que te rehagas a ti misma... ...para que te reconstruyas... ...y sigas ganando dinero... ...porque a día de hoy me sigue viniendo gente diciendo... ...es que pero... ...es que el COVID... Es, ...no, el COVID lo puedes ver como una lacra... ...o como tu gran propulsor... ¿No va a ser fácil? Pues a lo mejor no tan fácil como parece, ¿verdad? Pero tampoco imposible o a lo mejor es más fácil de lo que piensas porque quedarte en tu área de confort, pues a veces duele más que ese brinco de saltar, de vivir toda esa incertidumbre ansiedad que todas hemos pasado en el COVID sí, solo que es necesario dar ese salto para que emprendas nuevos negocios y es más que después no solo tengas una fuente de ingreso, que tengas varias, y a lo mejor relacionadas con tu mismo negocio. Recuerden que se puede crecer o bien verticalmente o bien horizontalmente. Si yo vendía crepas, pues a lo mejor ahora puedo vender bizcochos o ahora puedo vender huevos, ¿no? Eso es crecer horizontalmente o verticalmente. Algo totalmente contrario, algo que no tiene nada que ver. A lo mejor vendo crepas y decido vender no sé, ruedas para trailers, porque ahora es lo que está de moda. No
0: Normalmente, Raquel, las emprendedoras somos unas locas, y se nos ocurren Exacto. y somos creativas y se nos ocurren un montón de cosas. Créeme que ahorita es momento y tienes el perfecto pretexto para hacer locuras. Se te puede ocurrir lo que sea de tu proyecto. Es más, decir esto ya no, y esto sí, y otra vez esto lo pruebo. Puedes probar
4: infinitas posibilidades, como tú dices. Exactamente, no te quedes en el es que, es que. Deja de darte razones y en vez de... En esta vida solo hay dos cosas, razones y resultados. Si otras personas lo pueden hacer, estoy segura que tú que nos estás escuchando también, solo que habrá que hacer algo que a día de hoy no estás haciendo. Entonces, impúlsate, decide crear algo nuevo, decide crear algo más para ti, para tu negocio. Y sobre todo, algo que también nos ha dejado el COVID, que cuando la venta, claro que sin venta no hay negocio. Tengo claro... Que se inventa no hay negocio, pero también en el COVID no solamente es la venta lo que te ha perjudicado, porque vender vendiste mucho en diciembre, vendiste mucho en los últimos 10 años que la economía estaba a todo dar, sino el dinero que guardas y cómo lo manejas. Por eso Qué el día de hoy las invito a al taller que tenemos, Tu Vida, Tu Negocio, donde vamos a ver la madre de las herramientas financieras para que precisamente el COVID no te vuelva a pillar de bajada, sino que aproveches ahora el impulso que estás teniendo y empieces a crecer con unos pilares fuertes económicos, con estructura financiera para tu negocio, que sin duda las empresas que mejor pasaron el COVID fueron las que finalmente se supieron adaptar más rápidamente y tenían unas bases financieras que les permitió precisamente acomodarse rápidamente e impulsarse. Así es. Acuérdense y... que los ricos se hacen más ricos en las crisis, entonces ¿dónde eliges estar tú? Muy bien, gracias
0: Raquel Abad por tu aportación como cada 15 días, Raquel Abad es mi coach financiero y ella está a raya con el tema del dinero, ahora sí es cuando hay que hacerle caso de que hay que ahorrar, hay que tener un fondo para el retiro, hay que planear para el retiro también, síganla por favor como coach Raquel Abad, así está en Instagram y aquí está su teléfono para que todas la sigan y también se comuniquen con ella si quieren cambiar su vida financiera en este momento, y pues yo les quiero agradecer a todas ustedes chicas puras mujerones que estuvieron el día de hoy con con nosotros en Emprendiéndose Manual, les quiero agradecer y si tú te perdiste el programa no te preocupes, lo puedes ver en la repetición y si quieres unirte al Café Emprendedor de mañana a las 8 de la noche, vamos a tener a todas estas mujeres más otras tantas de la tropa emprendedora que van a estar con nosotros por favor no se lo pierdan y no se pierdan también el grupo Yo Consumo Locales LP, que ahora está creciendo es un grupo en Facebook donde estamos ahorita nosotros vendiendo, comprando nuestros productos y por supuesto pro, eh, recomendando el consumo local. Y bueno, pues muchísimas gracias a Valvina Café que me recibió aquí para hacer mi programa en radios por no haber gritado demasiado. Y pues muchísimas gracias a todas por estarnos viendo. Yo soy Vania Mier y esto fue Emprendiendo Sin Manual. Oh, oh,